0: Sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast, iniciando nossa terceira temporada aqui. Eu fico muito honrado e feliz de falar que estamos em São Sebastião, gravando no estúdio aqui na nossa cidade, cidade de natal, para poder trazer as histórias das parentalidades vividas por pais e mães reais aqui da nossa, do nosso convívio. Então, iniciando essa terceira temporada aqui no Litoral Podcast, nesse estúdio aqui em São Sebastião. E para iniciar essa temporada, essa jornada aqui conosco, eu tenho a honra de trazer um conhecido, que há pouco tempo eu conheço ele, mas já tenho uma gratidão e um carinho gigantesco. Eu vou conversar com o pastor Gil Santos, ele é casado com a Silvia, pai do Samuel, de 18 anos, da Sofia de 8, ele é pastor evangélico da Assembleia de Deus, presidente do Conselho Municipal de Pastores São Sebastião. Bom, sem mais delongas, viu? Seja muito bem-vindo ao Papo de Pai. Conte um pouco mais sobre a sua história, o que ficou faltando aqui nessa apresentação, enfim.
1: Seja bem-vindo, querido. <risos> Jutinho, primeiramente é uma alegria, um prazer poder estar aqui no canal e é, falando sobre a paternidade e também poder, de alguma forma, contar um pouco da minha história, trocar um pouco de experiência, aprender e dialogar. Isso é muito bom. Eu que agradeço pelo convite, lisonjeado.
0: Obrigado. Ah, eu que fico <risos> feliz de você ter aceito. E 10 anos de diferença né, entre Samuel e Sofia. 10 anos. Como foi essa, essa, a notícia da segunda gravidez depois de tanto tempo?
1: É um intervalo grande de tempo e realmente, é, apesar de ser um intervalo grande de tempo, veio de forma inesperada também. Então, é, é, foi o presente que chegou e depois de 10 anos você perde um pouco ali da, do aspecto inicial de um filho, né, aquela experiência é, da criança, já chegou à adolescência, quando o Sossô nasceu, é, o São Paulo já tinha 10 anos, né, então já estava totalmente independente, e agora voltar, aquelas mesmas experiências, é, no primeiro momento e agora, no segundo momento, que maravilha, uhum. coisa muito bom e... A Sossô, ela veio para dominar o meu coração.
0: <risos> eu, eu, eu falo mais ou menos igual a igual você. A minha caçula Helena tem quatro anos, né? E ela é realmente um ponto que faltava na nossa vida. É o, a questão no meu caso, três meninos uhum. e ela é a caçulinha. E a dinâmica é totalmente diferente. Eu vejo o quanto ela... Não sei se por ser caçula ou o fato de ser menina, uhum. mas é muito mais ligeira, muito mais independente, mas também tem todo o carinho, carisma uhum. diferenciado em comparação uhum. aos irmãos. Você é. né, sentiu isso também?
1: Senti isso. É, há quem diga que a, a menina ela é mais apegada ao pai. Tem toda essa, essa história que se conta, mas realmente uh, o, o, eu acredito até sobre o, sobre o aspecto do homem e mulher, né? É, por ser menina a, a abordagem é diferente né o que se espera o pai e a menina já é outra, outro aspecto, o menino você pensa ali, vai crescer daqui a pouco ele está chutando uma bola daqui a pouco ele está correndo é, subindo em uma árvore ou sei lá, virando alguma coisa você vai pelo esse aspecto é, do homem né a menina você já percebe que tem um trabalho diferente as palavras, o gestual dela, né? Então isso acaba trazendo para o pai, é o que eu acredito, um senso de proteção a mais, sei lá, um, um cuidado a mais, é, e isso torna uma atenção até a mais ali por ser uma menina. Talvez seja esse aspecto que dizem que se apega mais o pai, né? O senso de proteção, de amor, de carinho, pelo menos é o que eu senti
0: ah com certeza <risos> e a questão né é de colocar nessa nessa balança né as vivências de meninos e a experiência de ser pai de menina que a gente não é acostumado pelo menos não é treinado ou criado para o cuidar é. né? então quando você se vê pai de menina você quer realmente proteger tudo, e... a todo custo uhum. é, é até o momento que você para pensa bom sim, tem que protegê-los né? independente de ser menino ou menina uhum. mas Agora, né? É, como eu vou passar algo? Muitas vezes a gente não teve esse cuidado dos nossos pais, uhum. né? Como eu vou passar esse carinho, além de ser um, um menino, né? No caso, para uma menina. É. Então, para mim, às vezes, essa 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 ficha demora a cair, poxa. Tem que tratá-los de forma igual, sim, é. cada um com a sua uhum. a sua diferença, porém, é, para não cair naquela mesmice, né? Uhum. E da questão do machismo, não, tem que parar com alguns tipos de uhum. situações para uhum. não, não, não continuar esse, esse processo, né?
1: É, é, eu sou pastor evangélico e dentro do contexto religioso evangélico, a gente tem, um, tem uma, uma frase que é, está escrita no, na Bíblia, que a mulher é o vaso mais frágil, não mais fraco, não é questão de força, Fragilidade fala de cuidado, né? fala de cuidado, de abordagem, como que você leva. Então, mulher, você leva com mais cuidado, porque é mais frágil. Então, de repente, essa seja uma questão da menina, da, do filho, homem e uma filha menina. É, eu acredito que a natureza humana, a natureza que é, é, está inteiramente ligada ao ser humano na abordagem, de uma forma inconsciente, a gente percebe que é uma menina. Então, é mais frágil, né? E, e isso não significa que essa menina, a Sussu, ela não não vá subir em árvore, Sim. não vá pedalar, não vai cair, não vai levar. Ela é extremamente ativa. Mas, num contexto geral, você acaba tendo uma abordagem mais delicada. É, naturalmente, é um aspecto da mulher, né? Mesmo sendo tão pequenininha, há oito anos, é, você percebe a diferença do tratamento até dela para com você. Né? O aspecto feminino já está intrínseco à pessoa. E esse aspecto feminino é, do tratamento, da abordagem, isso acaba cativando o pai de uma forma especial. <risos> de uma forma especial. E ela, é, E aí os pais que estão nos acompanhando, sabe muito bem. Me parece que é, filha menina e filho menino, a menina, ela domina muito mais o pai, cara. Ela, ela consegue tudo. A sua senhora chega para mim ela sabe como é, é, sabe. conseguir as coisas, né? E ela chega e fala, papai, é, posso te falar uma coisa? Aí já chega com aquele jeito, vai encostando, vai dando um beijo, vai abraçando. E aí, quando
0: você pensa, você já
1: atendeu o pedido e já foi.
0: vem <risos> isso, né? Você me fez lembrar uma uma passagem. É, o Arthur, acho que tinha três para 4 anos. Foi a primeira vez que ele falou que me amava. Né? Acho que com 3 anos, na verdade. É, sempre que ele fazia alguma coisa que, no, fora do nosso combinado, é, eu sentava com ele, conversava, e no final a gente... Eu da conversa, toca aqui, papai te ama, dá uhum. um abraço, beleza, entendeu? Entendeu? Aí nesse dia, assim, já levantou a mão: Calma, filho, vamos conversar. Pai, te amo. Ah. Falei, Poxa, assim você me quebra né? todo aquele, <risos> aquele discurso que eu estava preparado uhum. para falar o, o, o sermão, exatamente. Pra frente, dito.
1: exatamente. E,
0: e, e Helena, quando, quando vem com aquela carinha,
1: é. é inacreditável. Eu acho que é importante, e, é, é, e aí eu destaco na questão da da paternidade, que é extremamente importante. Hoje hoje a gente vive um, um período extremamente corrido, né? Às vezes até a gente tem a, a, o aspecto de que o dia não tem mais 24 horas. E mesmo o dia tendo 24 horas, você não tem as 24 horas disponíveis. Porque naturalmente o corpo ele precisa de pelo menos 8 de sono. Aí de 8 de sono, a sua empresa já quer mais 8 também. Já temos 16, sobrou-se apenas agora oito horas, que é aquele intervalo em que chega do serviço antes de ir para o serviço e a, os dias estão passando rápido é, mas esse contato e essa conversa e esse diálogo, essa troca de ideia, é uma das coisas que eu sempre procurei valorizar o Samuel tem 18 anos hoje ele ele, ele não teve tanta, tanto tempo quanto a sua so -so tem hoje, né? Quando o Samuel nasceu, eu tinha 20 anos, então era extremamente jovem, é, já trabalhava, mas estava em uma pegada é, de 20 anos, de, de fazer as coisas, correr atrás. Então eu, nós percebemos, eu e a, a minha esposa Silvia, a gente percebe, percebe que é, nós não demos tanto tempo quanto deveríamos. né? Mas o tempo que foi dado, a gente procurou dar com maior qualidade. Então muitas vezes não é a ah, o tanto de tempo disponível mas é a qualidade de tempo oferecida e aí se você não tem tanto tempo disponível que o disponível que você tenha seja de extremamente qualidade, seja qualitativo, então a gente sempre é, é, pelo menos da minha parte e da, da minha esposa dentro do núcleo familiar, a gente sempre incentivou essa conversa, o diálogo a interação e, e isso é importante para a criança também, em todos os sentidos, né? A comunicação, o desenvolvimento da fala, da questão cognitiva, da socialização. Então, esse aspecto de já novinho, já começar a dialogar e ter essas palavras, olha, eu te amo, puxa, muito obrigado, isso acaba conquistando o nosso coração, é demais.
0: Com toda certeza. <risos> E, mas me conta um pouco mais de você, né? Você é baiano, chegou aqui com um pouco mais de 20, um pouco menos de 20 anos. É, então... E metade da sua vida você tá aqui? Estou aqui, né? Eu
1: cheguei aqui no estado de São Paulo com 17 anos. Cheguei, 17 anos, é... sempre fui, mesmo jovem, a cabeça bem, bem legal, pelo menos é o que parece, é... trabalhando, mas... Sempre tive o desejo de estabelecer uma família, ter uma família, né? Ter uma esposa e ter um filho e, e vivenciar a questão da paternidade sempre foi um desejo do coração. Com 20 anos, né? Eu casei, 19 conheci a minha esposa e 20 anos eu casei e casamos e aí de repente algum tempo depois ela me fala, olha, eu vou fazer um exame porque é alguma coisa diferente, né? E aí, quando ela veio com o resultado, só olha, nós vamos ter um bebê. Cara, aquele dia, eu me recordo ainda, que foi um dia é, é, fantástico, aquele momento em que ela falou, vai vir um bebê. Eu, puxa, passou assim, passa uma, uma história na sua... Passa um filme, né? Porque eu acredito, Newton, que a... A paternidade, falando como pai, eu acredito que é um dos maiores milagres da vida, cara. E a coisa mais fantástica que existe é isso. Não existe nada mais fantástico do que você ser pai. Não há nada mais fantástico do que você ser pai. Primeiro, porque a, a, a paternidade é, ela faz parte do ciclo da vida. Né? A paternidade é, 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 é a sua continuação. É, é, é você seguir é, é a sua história o seu futuro o meu futuro não está ligado ao que eu produzo de forma material mas o meu futuro está ligado a, a aquele ser humano que vai na sequência ali e isso nos torna é, isso nos deixa na história então eu acredito que a paternidade é algo que há de mais fantástico e aí é, me lembro do dia que ela me ligou e falou, olha tô indo fazer o exame e aí chegou, nos encontramos e falou, tá vindo um bebê cara, fantástica e agora a gente vai começar a vivenciar esse sentimento da paternidade e aí de repente quem está nos acompanhando, logicamente com 20 anos, pouco mais 21 anos é, é um misto de sentimentos é um misto de sentimentos você tem pelo menos eu falo isso, você tem um sentimento da, do, do desconhecido, porque tem sobrinho e agora vai ter um, um cara ou uma mocinha te chamando de pai. Aí, como que é isso? Como que vai ser? Existe o um sentimento da responsabilidade? Caramba, será que eu estou preparado para isso? Será que eu vou dar conta? Né? Esse é o maior medo, né? né? Pô, será que eu vou dar conta aí? E, e outro detalhe, é, será que eu vou estar no, no, no nível para que eu possa trazer para ele orgulho? E a gente... E então, um misto de sentimento. E aí passamos, nos organizamos, e aí fomos fazer... Foi até um, uma situação interessante, Vamos fazer a, a, a ultrassom, todo esse, esse processo né, de, de roupinha, de, de kit de, do quarto, como que vai ser, será que vai ser menina? E aí já começa a ficar os nomes, pensar em várias coisas, e foi um momento extremamente fantástico.
0: Massa. E isso tudo com 20 anos?
1: Isso tudo com 20 anos. 20 anos. Minha esposa com 19 anos, nós casamos com 20, então o nasceu aí eu tinha 21, a minha esposa 20 anos, extremamente é, 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 jovem até, as pessoas olhavam-se como e, e, é, tão novinhos assim, tem um filho, né? E era um desejo também, é, Newton, é, de ter um filho logo ou de forma ainda jovem, porque tem um aspecto de você curtir o seu filho, né? Por exemplo, hoje o meu filho tem 18 anos e, e nós temos um tratamento de amigos, de amigos. Alguns dias atrás, ele vai ver, ele vai se lembrar, alguns meses atrás, é, eu cheguei para ele falei, filho, o é, você acha eu como pai? Porque ele 18 anos ele já tem uma ideia, né? Eu disse, o que, é que você acha? Porque eu acho importante até para os pais ter esse feedback, conversar com o filho, né? E aí, cara. E sem medo, né? Sem medo. resposta, né? É, sem medo. Porque é, eu entendo uma coisa. Assim, um conhecido, eu tenho esse, essa, essa ideia: filho, filha, esposo, pai, mãe, sempre estarão, estarão com você. Sempre. Então a gente precisa tornar essa convivência o melhor possível. De repente, eu posso tornar minha convivência com você é, entendendo o que, que não está legal em mim. De repente, um, um, uma família esse feedback, ou, oh, que, que tá bom, tá ruim, como é que tá? E aí eu perguntei para ele, filhão, o que, que você acha, eu como pai, você acha que eu tenho sido um bom pai para você? Qual a visão que você tem de mim? Aí ele falou, oh, pai, o oh, senhor, eu, às vezes eu nem percebo que o senhor é pai, me parece mais um amigo que eu tenho. Talvez essa seja a, a, o maior elogio de um filho para um pai. Porque a questão do pai, muitas vezes, Nilzinho, ela vem carregada por uma autoridade paterna, que é interessante, mas é uma autoridade que mais distancia do que se aproxima. E a gente, você sabe muito bem disso, que muitas vezes no passado é, era um tempo diferente, era. É, educação e cultura diferente, e os filhos, muitos, eles tinham um respeito, mas era um respeito é, é, carregado de, de medo, né, de medo. É, muitas vezes, uh, a gente percebe que as famílias antigas, elas tinham, tinham de um lado, tinha um nível de, de respeito pelo pai, show, mas também tinha também aquela questão do filho e, e os filhos que tinham, pavor, né, E é ia muito mais além do, do respeito, mas era um medo mesmo, e esse esse, esse nível de respeito baseado no medo, impedia de ter uma conversa franca, ter um bate-papo, né, e aí ele falou, pai, o senhor é, é meu pai, só que o senhor parece mais um amigo meu, tem o senhor como um, um amigo, porque o senhor conversa comigo, a gente brinca, a gente dá risada, a gente é, sai, então esse relacionamento de amizade é, é, é interessante. Então o, o mesmo nessa nessa juventude minha, eu sempre procurei ter um relacionamento com meu filho muito aberto e trazer ele para mim. Trazer porque assim hoje está difícil, né? Hoje hoje você tem um filho, o mundo que a gente está vivendo. É, e essa correria das oito horas que você tem disponível apenas, e você precisa tornar isso uma qualidade de relacionamento, nós precisamos conquistar o nosso filho, chamar, porque senão ele vai ficar distante, distante, quando a gente for procurar, já está bem longe
0: O bacana que você fala, é, quando se fala de ter amizade com o filho, muitas, muitas pessoas torcem o nariz, não, manter a postura, eu sou o pai, não sou seu amigo. É, e a gente vê que esse essa cultura vai se quebrando aos poucos. E a, essa geração hoje é mais fluida. Né? Você consegue ver a diferença. Uhum. Lógico, tem autoridades de pai, mas o respeito pelo pai. Uhum. Não que eu tenho que obedecer cegamente esse pai. Né? Então, a amizade é isso. é Essa, essa troca, esse feedback. E, e sim, eu falo com meus filhos que independente de qualquer coisa... Eu sou o pai deles. Uhum. Porém, eu quero que eles me tenham como amigo. Isso. Né? Lógico. O respeito não na base do medo, mas respeito uhum. pelo amor, pelo uhum. carinho, pela, pela, pela amizade, né? Pela amizade. Quanto, quantos amigos que a gente teve pela vida e tivemos esse respeito porque gostávamos, né, ou gostamos, gostamos da, dessa amizade, uhum. de ter essa pessoa perto da gente, né? Uhum. Então, automaticamente, quando a gente transfere, ou pelo menos coloca essa figura paterna. A, como, como amigo do, do filho é muito mais louvável tem um é. brilho muito mais é, é presente ou latente né porque você consegue juntar o útil ao agradável né
1: juntar o útil ao agradável eu acredito piamente nisso é, é, a, quando quando o pai isso claro que isso 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 precisa partir do pai isso Nós isso estamos falando da paternidade o pai precisa entender e é o que eu que eu acho, que eu acredito primeiro eu preciso eu preciso ser para o meu filho eu preciso causar orgulho para o meu filho então no primeiro momento lá quando eu, eu recebi a notícia estamos convivendo aquilo e, e você faz aquela análise de vida é, eu, preci, eu sempre pensei nisso, eu preciso ser orgulho para o meu filho ser orgulho não está impristo no que você vai adquirir, não é isso é o, é o caráter paterno é o caráter paterno, é o filho ter um pai e ele ouvir de outras pessoas que o pai, ó, é, é bacana, é, é, tem caráter, é, é ouvir esse, ter esse, esse esse, esse, retorno. Diante disso, eu, essa amizade também, eu acredito que o vínculo, é, a gente se aproxima de pessoas que, que são agradáveis, né? A, a vida, o ser humano é um ser social, ele, 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 ele precisa se socializar. E ele vai se socializar em ambiente que ele se sinta bem. E ambiente que ele se sinta bem é ambiente que ele é acolhido. E ambiente que potencializa nele o que ele tem de melhor. Então, eu não eu, eu sempre procurei valorizar os, o, o meu filho Samuel eu sou destacando o que ele tinha de legal. Olha, muito bom, bacana, excelente, maravilhoso. Fez aquele desenho lá na escola, os primeiros desenhos. Você não entende o que é aquilo. Cara, que, que bacana, muito bom. Olha, esse foi o primeiro. O segundo vai ser excelente. Você vai potencializando e vai dando feedback, vai falando. E você vai se tornando, para aquela criança, nossa, aquele cara, aquele cara que é acolhedor, não é nem o pai, é, o, é, o, é aquele ser humano, se ele pensar em todos os 8 bilhões de pessoas no mundo, e falar assim, quem... É, potencializa em mim o meu melhor... Puxa, meu pai... né Como nós estamos falando de pai... Mas claro, a mãe... O meu pai... Se ele pensar quem... É, elogia sobre os aquilo que me dá elogio do que eu fiz... O meu pai... As pessoas... Quem que está aberto a uma conversa... O meu pai... Quem eu posso... É, bater um papo, contar uma piada e brincar... O meu pai... Então nós precisamos... Eu entendo isso... O pai precisa tornar o seu ambiente o melhor ambiente do mundo para o seu filho. E quando a gente torna o melhor ambiente do mundo para o seu filho, cara, não existe outro lugar melhor. Não existe outras pessoas melhores. né? E, e, e isso tem, tem sido importante na minha vida. Tenho trabalhado nisso, tenho vivido isso. Mas tudo isso, claro que é, é, nasce da satisfação de ser pai. Se você tem satisfação, e se ama isso, é o que você quer, você é, vai tornar isso melhor. Claro que tem um pais que tem dificuldades, né? Por exemplo, uh, Niltinho, é, existe pessoas que eles tiveram uma, uma criação diferente, e, e eles vieram de uma cultura diferente, um ambiente diferente. Eu já, como passou, já encontrei pessoas que ele vem de uma de uma decepção, de uma frustração, ele vem com uma uma ferida é, é, paternal, não teve uma referência paternal, e já encontrei amigos que tiveram essa dificuldade, e o que que eu que eu falo, porque eu não vivi isso, mas o que, que eu digo para essas pessoas, de repente algum pai hoje tem os seus filhos e ele tem ali a lembrança do que ele viveu, então passe agora a oferecer para o seu filho aquilo que você não teve, né? A paternidade nos dá a oportunidade de entregar para alguém aquilo que a gente não recebeu, né? A paternidade é uma segunda chance de viver, uma segunda chance, tá? Eu não tive, mas ele vai ter. Eu não alcancei, mas ele vai alcançar. Tem um texto, é eu sou pastor, então tem um texto no livro de Salmo 127, versículo 4, diz que os filhos são como flecha na mão do valente. A, a, a paternidade é para valentes, é para valentes. Quando você é pai pela primeira vez, você tem as duas as duas opções de enfrentar de verdade ou puxar retroceder. Infelizmente, alguns, e é muito triste, deixam de vivenciar a paternidade, abandonam o filho, porém de situações que não, não vem ao caso. Mas a paternidade é um ato de valentia. Ato de valentia porque você vai agora ser um defensor de faca no dente para tudo que vier em todos e seja o tamanho que for da dificuldade. E aí esse texto diz que os filhos são como flecha na mão do valente. Porque o pai é um valente e ele, fazer, ele vai fazer de tudo para que esse filho vá mais além. Mais além até de onde ele esteve. Se for necessário, ele enfrenta qualquer circunstância para que essa flecha chamada filho vá em direção ao. Homem. então Então eu tenho essa ideia de, da paternidade, que é a coisa mais fantástica que tem. E aí, claro, tem algumas é, recomendações e ações que eu acho importante para o pai é, tornar a vida desse filho e o um ambiente especial.
0: Incrível, já, já valeu o episódio só essa, <risos> essa passagem aí. E eu tava, a gente estava conversando com as crianças hoje no carro, a respeito. A Helena estava contando um, um caos com um o coleguinha da, da sala dela e a gente falou assim para ela, mas como você ficou sabendo disso? Ah, assim, ah porque a criança contou para gente tá então era algo de errado que essa criança estava fazendo é. né ou algo de escondido né era vendo o celular ou coisa assim aí falei para eles aproveitando então tá os quatro o seguinte ah, se algum dia vocês fizerem alguma coisa de forma escondida né porque em algum momento vocês vão fazer algo que a gente falou para não fazer e vocês vão fazer se der ruim, se alguém se machucar, se quebrar alguma coisa, conta pra mim, conta pra mamãe. Ah, aí é o Arthur, né? Mas você vai brigar? Falei, se vocês fizeram algo de errado, a gente vai brigar. Mas acima de tudo, a gente vai conversar e ver a melhor solução para que isso de errado estão fazendo. Uhum. Aí nisso o Arthur falou uma coisa que ele, quando era menor, ele fazia, a Helena já falou, eu também já fiz. Começou a apelação é sobre premiada, sobre isso, né? <risos> é, é, eles se sentirem acolhidos a ponto de falar deu ruim, uhum. né, e não que a gente faça as coisas visando que isso aconteça no futuro, uhum. mas se acontecer algo no futuro, é, bater o carro, sei lá, qualquer outra coisa,
1: uhum.
0: preciso ligar para pro meu pai, uhum. dependente de, de, do sermão que vai ouvir, uhum. mas preciso conversar com meu pai, uhum. né? preciso conversar com a minha mãe, porque é justamente esse ambiente acolhedor que a gente tá preparando desde sempre Uhum. para que lá na frente eles sintam confortável e não tente esconder uhum. ou pelo menos não tenham vergonha ou não seja tabu conversar algumas coisas com a gente uhum. por medo, né? Ou sei lá o quê. porque essa, essa liberdade, esse carinho, essa essa estrada a gente estava aumentando hoje, uhum. é né, justamente para que seja fluido dos dois lados, tanto da, da gente para eles e deles para a gente, né? Uhum. Então essa conversa hoje vai ao um encontro que você está tá falando aqui com a gente.
1: Exatamente isso, eu, eu, eu entendo perfeitamente e compreendo é, a paternidade e é, o, o pai, ele precisa causar, criar esse ambiente de segurança. O ambiente de segurança é que aqui eu posso falar do que está que rolando, o que está acontecendo, eu posso falar com meu pai. Até justamente para resolver os problemas, porque o filho é, vai ter um momento que ele vai... Tem uma situação que ele não vai conseguir resolver. E aí justamente eu volto atrás. Bom, eu preciso resolver isso. Quem, com quem eu posso contar? Ele não pode é, ter o primeiro nome como o vizinho, o amigo, o conhecido. O primeiro nome tem que ser o pai, tem que ser a mãe. E como que isso, como que eu crio isso? Como que eu torno esse ambiente favorável a mim? É justamente. É, é, criando um ambiente de confiança. Não, fala para mim aqui que a gente resolve. Claro que existe vários outros fatores. É, vai ter momentos na, na paternidade que você precisa, eu entendo assim, ser um pouco mais sério, mais duro no aspecto da sua colocação. Olha, isso aqui eu não abro mão, né? É, existe limites. Porque eu, eu entendo, Nilton, entendo o seguinte, a criança... E aí, é, é, a criança, ela, ela tem o um seu aspecto de desenvolvimento. E o desenvolvimento, como qualquer ser, ele vai ele vai testando os limites. Ele vai testando os limites. Ele vai testando os limites até onde ele pode ir. E, e o pai, ele precisa definir onde é o limite, onde é perigoso, né? Aquele filme do Rei Leão, né? Que ele levanta e fala, olha, tudo aqui é seu, mas aquele lugar, Sim. né? Então, tudo é seu, filho. Mas ali, esse é o limite de segurança. E quando ele chegar lá, ele vai se lembrar da, da voz do pai, da orientação. Olha, esse é o limite de segurança. E se ele está no limite de segurança, se ele tem um ambiente favorável em que ele possa discutir, trocar ideia, ele vai falar. Teve um pai que falou algo interessante para mim, que o filho queria conhecer uma balada. Ele queria saber como que é. Ai, ah, meus, meus amigos estão indo na balada. E, e o pai é religioso. Talvez algumas pessoas vão se escandalizar com isso. Mas o pai é religioso. E o filho queria saber como que é. os amigos falam tudo. Aí o pai falou, olha, eu vou contigo. Eu vou contigo, eu te levo lá. Ele poderia falar, vai ah, filho. né Enfim, mas como ele queria que o filho é, conhecesse e ele queria causar um ambiente seguro, não sei, talvez essa forma não funcione para outros, mas para ele funcionou. Ele falou, eu vou contigo, filho. Onde você quer ir? Ah, eu quero ir em tal lugar. Então eu vou... E eles foram. Eu achei isso, isso fantástico, no aspecto do pai estar disposto a não se afastar do ambiente de segurança e, e, e se colocar assim, filho, eu estou aqui contigo. Né? Tem uma frase é, interessante que eu ouvi de um, um pensador sobre a paternidade, ele falando que é, o pai... Diz para o filho, olha filho, eu não vou estar na sua caminhada nem te empurrando, não vou te empurrar para você ir, porque eu não posso é, tomar uma decisão por você, eu não posso escolher por você, eu não posso ficar te empurrando. E eu também não vou estar na sua frente te puxando, porque de repente você não está na mesma velocidade, de repente eu não posso nem te empurrar nem te puxar, mas uma coisa eu te digo, eu, se eu olhar do lado, eu vou estar sempre do seu lado. Você imagina isso na mente no coração de um filho? E ele pensar que ele vai ter sempre alguém do seu lado? É isso que é o ambiente de segurança. É o ambiente de um pai entender que eu não posso perder esse cara, eu não posso perder essa menina. É o meu filho. E seja por onde ele passar, eu vou estar com ele e se ele souber que tem uma companhia cara aí meu irmão né isso torna essa essa paternidade um companheirismo e uma amizade
0: eu sim eu eu fiz 18 anos comecei a trabalhar fui fazer curso técnico fiz faculdade quer dizer, não concluí, mas fui fazer matrícula subi, enfim e tudo eu sozinho é, eu tinha o um apoio dos meus pais ali por trás mas eu que tava dando a minha cara tapa e eu falo para meus filhos né eu vejo eu quero que eles tenham esse mesmo caminho que eles se desenvolvam por si só mas com certeza eu também quero estar com eles né eu quero pegar vamos eu quero que levar você para fazer a matrícula tá mas você tem que ter essa, essa oportunidade de se virar sozinho é. eu até brinco né ele vai estar tá indo para a escola pra primeira vez Sozinho, ou indo para a faculdade, ou indo para o trabalho, ou meio que se escondendo atrás dos postes, <risos> é né? Do <risos> Porque é, é sobre isso, né? A gente dá autonomia, autonomia. mas a gente quer estar tá junto, uhum. né? E ao olhar para o lado, você vai, vai encontrar, é. né? você vai me ver junto, é. né? Não te empurrando nem te puxando, mas sim vou estar junto, te acompanhando é. na sua jornada, independente de qual, que, qual que jornada seja, né?
1: é, 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 há um tempo atrás, e aí, por exemplo, meu filho Samuel, ele, ele. Aí ele começa, o menino de 16, 17 anos ali, ele já começa a pensar é, em, em ganhar um dinheirinho por si próprio, ter aquela coisa, e aí ele vai começando a falar sobre as possibilidades, e, e, e eu falei, filho, olha, é. Eu. Você não. Bom, eu não. Você precisa ter o seu caminho, você precisa entender qual, que é, a, qual que é a sua pegada, né? É, vê o que, que você gosta o hoje que que você acha interessante procure alguma coisa é, que te satisfaça em fazer, em trabalhar, não importa o que for, se você se sente bem, se se, se torna um profissional da, dessa área se você se torna uma referência naquilo que você ama, você vai ter sucesso né, então e não importa o que, que você vai escolher orientação, eu vou te dando mas você precisa se apaixonar por algo por algo, por algo que você vai viver, vai conviver, vai fazer. E o que você escolher, a gente vai estar tá sempre te apoiando. Isso é importante para o filho, né? Eu acho importante. Claro que a gente tem o desejo que o filho trilhe os mesmos caminhos, mas nem sempre é assim, né? É um outro ser humano. E, naturalmente, a vida prepara para cada um uma caminhada. O que importa é que a gente está lá sempre torcendo para que seja feliz, seja realizado no que faz, né? Isso é o importante, que ele ele possa ter a, a oportunidade de desenvolver sua vida. Logicamente que esse ambiente de segurança, a gente como pai vai tentar minimizar um pouco o sofrimento, que é uma dificuldade ou outra, vai estar sempre ali, olha o outro, do lado. Mas eles precisam ter essa autonomia, né? autonomia de caminhar, de viver a sua vida, de desfrutar. Claro que ao longo do tempo, hoje, a paternidade está um pouco melhor, no aspecto de comunicação, é, de aproximação, é, talvez até para alguns a condição de vida é, melhorou, enfim, há uma possibilidade de você estar mais próximo, o filho pode estar do outro lado do mundo, você hoje pela tecnologia, você tem um feedback na hora, instantaneamente, ver como é que está, antigamente você tinha dificuldade de se comunicar, se estivesse distante, então tudo hoje Trouxe um, um, uma condição boa para você se aproximar de quem você ama, que são os nossos filhos. Né?
0: É, e tudo isso acaba culminando também com a questão midiática, a, a publicidade está dando mais holofotes para a uhum. paternidade em si. Né? Uhum. Lógico que tem tudo viesse mercadológico por trás, ah. né? mas mostra a realidade. Né? Então, mostrando que a paternidade presente é real. Né? não é casos isolados, né? Hum. Infelizmente muitos pais escolhem não estar presente na vida dos filhos, hum. mas existe uma crescente de pais que querem, fazem questão de estar junto. Né? É, eu, eu
1: até destaco, Neogião, é, a questão, é, o, o pai, o pai tem esse aspecto do provedor do lar, né? Se você olha lá, período medieval, os homens da caverna ali, né, aquela coisa o pai saía para caçar e, a, e a, a mulher ficava ali, né, naquele ambiente. E, e essa cultura vai passando, vai passando para alguns até hoje, de que o pai é o provedor. Então, qual que é a minha responsabilidade? É minha responsabilidade é sair, ir trabalhar e trazer o sustento para casa. Então, é aquela questão das oito e oito horas, né. Então, o cara passa lá é, é, correndo, produzindo... Porque ele entende que a, a sua função é, a, 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 é prover. Só que a, a, ser um provedor não, não está limitado à questão financeira, à questão de alimentação, à questão de estrutura física, da casa. É, 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 esse, isso é importante, é importante. Porém, entretanto, existe outras provisão tão importante quanto. E que talvez as outras provisões seja até. É, em alguns aspectos, em algum momento, mais importante, mais importante do que o fator financeiro em si naquele momento. Porque hoje é, estamos vivendo um tempo em que é, um, tem aumentado uma quantidade de pessoas mais jovens com problemas psicológicos, com depressão, com ansiedade, com, com esses, essas, essas enfermidades é, internas, né? que são produzidas por, por, por falta de uma interação, por uma decepção, por uma ausência paterna, paterna por uma ausência de um provedor, não de dinheiro, não de, de estrutura, mas alguém para conversar. Né? Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo, falando na adolescência, em que os filhos, é, muitas vezes, é, sofrem bullying na escola, sofrem... É, circunstância em, em, no trabalho, na faculdade, e muitas vezes eles não conseguem desabafar com esse pai, né como a gente falou, o amigo, falta ali o amigo. E a gente já ouviu muitas tragédias terríveis, de repente, não sei, mas de repente, se a provisão não fosse apenas estrutural, mas fosse uma provisão também de comunicação. né Às vezes nós estamos preocupados em oferecer para o nosso filho um quarto é, de 50 metros quadrados. Mas o que seria muito mais importante do que esse quarto de 50 metros quadrados, com todos os recursos tecnológicos, um colchão é, inflável é, no meio da sala, e um potinho de pipoca, e um filme. Não precisava nem ser um, um, uma pura assinatura, mas talvez lá atrás, se tivesse um, um, um DVD assistindo o filme alguns problemas seria resolvido né então a provisão eu entendo que a provisão ela não está limitada e talvez os pais que vão nos acompanhar tenha é, se atente para isso né é, é é importante mas tão importante quanto é a provisão social é a provisão do contato do amor da harmonia é, de repente é, a provisão de um ombro, né? colocar o um moleque na, no ombro e sair um pouco ali no gramado, de colocar uma barraca no quintal lá, passar uma noite ali acampando, coisas simples, insignificante para nós. O que, que é isso? Mas para eles, cara, para o filho, isso é extremamente importante. E aí eu concluo dizendo que é, nós pais. Nós precisamos marcar os nossos filhos. Precisamos marcar os nossos filhos. É, existe hoje muitos adultos que estão marcados, mas de forma é, dolorida. E quando lembra da figura paterna, sente uma tristeza. Então, o que, é que precisamos fazer em 2023? Precisamos marcar os nossos filhos com momentos inesquecíveis. Talvez é aquele sorvete que você toma e suja o nariz dele. Nunca mais ele vai esquecer disso. É. Talvez é uma bola chutando ali, brincando, caindo, levantando. Não sei. Mas se a gente marca esses momentos, ficará gravado lá no inconsciente. E esses momentos talvez seja o melhor
0: antidepressivo, não só para eles, mas para nós. Isso, isso é fato, né? Essas recordações, essas lembranças, essas marcações ao decorrer do tempo, né? E provavelmente não vão lembrar do, do sabor do sorvete, mas vai lembrar da sensação que teve ao tomar esse sorvete com o pai. Exatamente. Não vão lembrar o filme que estavam assistindo, naquela sessão da tarde, mas vai lembrar da sensação que teve ao ver o pai sentado ali no assistindo o um filme aqui. junto. Né? E isso aí vai, vai ser eterno. Vai ser eterno. E aí você sabe o que
1: acontece? O, o a responsabilidade paterna é, a paternidade aí claro existe uma responsabilidade né é, o nosso nós estamos formando é uma é uma cadeia é uma cadeia de produção uma cadeia de produção eu fui produzido tá eu, eu sou uma eu sou uma 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 produção e eu entendo e, e foi nos dado a capacidade cognitiva da gente pensar né, posso pensar e pô, eu tenho eu tenho a capacidade de, de pensar e melhorar a minha vida então eu vou melhorar a, a, a minha relação com meu filho e aí eu vou fazer vou marcar isso marcar é, com a minha filha agora a gente está programando e ela ela quer fazer o piquenique né para mim para nós talvez seja algo mas ela quer então nós vamos fazer o piquenique vamos em um lugar colocar ali, isso vai ficar marcado. Naturalmente, ela, quando chegar à idade adulta, que vai lembrar desse colchão, desse sorvete, desse piquenique, ela também vai marcar no meu neto, na minha neta. Então, naturalmente, nós estamos em uma cadeia de transformação é, 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 geracional que vai ser extremamente diferente, né? Né? eu estou causando no meu ambiente um, um ambiente mais harmonioso, dando tempo a pessoas que são importantes, e esse ensinamento vai ser transferido para outras gerações. Né? Então, eu acho que essa essa questão da, da paternidade, eu acho que a paternidade é marcações. marca. A gente não consegue definir o futuro dos filhos, mas a gente pode marcar alguns pontos importantes que vai tornar o caráter, vai tornar a postura e o comportamento deles nesse caminho aí
0: bom a gente conversou bastante né você falou bastante sobre tudo Samuel e Sofia né uhum. desses últimos oito anos né é, você falou da sua final da adolescência começo da vida adulta a questão do Samuel a vinda essa amizade construída esse relacionamento entre pai e filho e você e Sofia
1: ah, e aí já, já, já pega pesado, né? <risos> a Sossô, -so, um, eu tenho um casal, então eu me sinto extremamente completo em tudo. É, depois que a Sossô -so chegou, parece que tem uma sensação de, assim... O mundo vai o que for, eu estou completo aqui e vou caminhando. E aí você vive para os seus filhos ali, claro... É, é, amando e aproveitando todos os períodos. Ela, ela é especial e o fator de ser menina, né? Você vai. E, e, e dentro disso, acho que o segundo filho, o terceiro filho e assim vai, causa para nós, nos dá novamente a oportunidade, a oportunidade de melhorar, né? Sabe, você é, 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 tive o Samuel, agora vem a Sussô, poxa foi legal, agora eu posso melhorar ainda mais. Eu posso corrigir algumas coisas. Né? E claro que, que a primeira paternidade com Samuel teve vários erros, logicamente. Teve coisas que, opa, não foi legal, vamos melhorar. E aí, minha sessão, você tem a oportunidade. Por isso que eu acho que a paternidade é a oportunidade de nós nos tornarmos melhores. E num sentido geral, eu tinha é, essa questão do... O filho que é cuidado do, pelo pai, na realidade, é o pai que é cuidado pelo filho. Eu acho que o, o filho, no aspecto paterno, eles cuidam, eles não imaginam o quanto eles cuidam de nós. Eu conheci pessoas que, por exemplo, o relacionamento. O filho, ele eu conheci muitos relacionamentos que, antes do filho, eles viviam de forma conturbada. Viviam de forma, porque aí entra o fator do relacionamento dos um homem ou uma mulher, duas histórias, dois objetivos que se fundem, precisam se ligar para caminhar junto, unir os mesmos propósitos. Tá? E o filho é a, é a materialidade do amor de duas pessoas. No contexto religioso, quando o, o, o contexto religioso fala que a união entre dois homens é tornar uma só carne. E essa uma só carne, ela se ev evidencia, se torna prática ali no filho. Ali está os dois objetivos em um, os dois projetos em um. Então, o filho, ele vem para cuidar de nós. O filho, no geral, ele vem para cuidar. Talvez alguns pais não entenderam isso, mas o filho vem para cuidar do relacionamento, vem para cuidar do psicológico dos pais, vem para alinhar. Quando o Samuel chegou, me deu uma alinhada. Quando a Sossô chegou, aí decolou mesmo que agora é, 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 o, o caminho traz para nós é, um filho o objetivo de um filho traz equilíbrio para o pai equilíbrio quantos pais não era totalmente desequilibrado depois que chegou o filho parece que o filho colocou o pai na linha né então no geral a pessoa só veio para para melhorar aquilo que já estava legal e hoje ela tem oito anos ela é extremamente inteligente, ela faz balé, faz teatro. E outro fator interessante é não perca a oportunidade é, de levar na escola, de buscar na escola. Claro que não vai dar para todos os dias, ter ela com a esposa, mas esses momentos é extremamente importante Quando eu vou buscar a Sussur, tem oito anos e ela está lá, Junto com os quando ela olha que eu cheguei na escola, você percebe o olhar, né, que o pai chegou, e aí no caminho ali, de casa para casa, como é que foi? Aí ela vai contando o que, que aconteceu, o que, que fez, qual foi a lição, teve é, educação física, não teve, foi bacana, e teve tal coisa. Teve uma, é, teve uma situação interessante que uma vez. É, Aí a professora mandou um bilhetinho, falou: "Olha, a Sofia hoje conversou bastante". Ela, ela não puxou o pai, o pai não gosta de conversar, né? Conversou bastante. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei: "Sussu, você acredita que chegou um bilhetinho da professora? Ela já sabia". Aí eu percebi que ela ficou ali paralisada. Eu disse: "Mas sussu, Chegou um bilhetinho falando que você conversou demais na escola. Aí eu percebi que ela estava querendo chorar. Porque ela, no contexto dela, ela acabou me decepcionando, né? Aí eu puxei ela, dei um abraço nela, sentou, nada de si. Então, mas você acha que pode conversar muito? Aí ela pediu desculpa. Não, não pode, pai. É que tinha uma coleguinha, coisa e tal. Deu um argumenta é, argumentou, né, contra-argumentou, tá, mas é, não pode ficar conversando, né, nos momentos que está liberado, conversa, as outras não. Então, ela tem tomado o meu coração, ela ocupa aí, é, nesse momento quando eu estou com ela, ela, ela domina, hoje está dominando aí a, <risos> a, 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 a situação, é a, é a chefa,
0: né, a sou é demais. É o contraponto, né? É o contraponto. É a menina. É, e, e essa mudança, né? esse olhar da paternidade em si, né? A gente vê o, o movimento de mundo né? trazendo essa, essa realidade dos pais presentes. Você como pastor, você enxerga que dentro da igreja também está tendo essa esse olhar mais acolhedor, né? não aponto sim pela pela sua fala já percebo que, que a, os membros da sua igreja têm esse carinho também mas de forma geral você vê que esse movimento dentro da igreja também está está mudando né um olhar mais mais justo mais presente mais amoroso ou afetuoso não apenas só o respeito em si e pronto é tem tem sim mas é, é,
1: é, a gente precisa entender é, que nós, aí a faixa de 35 a 45, eu, eu acredito que nós estamos passando um período é, de transição de geração. Nossa geração foi uma geração difícil, alguns teve muita dificuldade, é, se nós olharmos aí os últimos 15 anos, é, foi, houve muitas mudanças, a, 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 os centros é, urbanos cresceram de forma exponencial. Houve uma migração da, das pessoas dos, dos interiores, das cidades, das, dos lugares rurais. Houve uma. A, o mundo é outro, a comunicação é outra, a tecnologia é outra. Então, dentro do aspecto da igreja, como pastor, é, a gente percebe que existe é, as famílias estão num período de transição, transição. Então, é para alguns esse aspecto de do companheirismo com o filho, com a filha ainda é novo, ainda é novo. E aí entra um outro fator, Niltil, é a gente percebe que muitos pais eles ainda não se acostumaram a ter esse feedback, essa conversa. E se nós olharmos assim no aspecto geral, falta um pouco, não se vê muitas orientação quanto a isso. Pelo contrário, o aspecto comercial, ele está ele é, assumindo a paternidade dos filhos. A tecnologia, hoje, você põe o... O que, que acontece? O pai chega no serviço e ele quer ficar ali relaxando, ele entrega o celular para o filho, ou o filho já tem um celular. Chega do, da escola, ele vai para o quarto e ali ele fica. Então, hoje, a paternidade, em alguns casos, ela... Ela está sendo mantida pelo TikTok, pelo YouTube. E aí entra um outro fator extremamente perigoso, que é a informação que não é filtrada pelo pai. Então, o um mundão aí é, um, é um, um mar de comunicação e o filho, sem o filtro, ele está pegando, ele está é, é, tá recebendo a paternidade à distância por um colega. Então, isso tem mudado muito. Alguns pais estão se acordando para isso, estão acordando. No aspecto religioso, é, tende a ser um pouco mais conservador, mas não muda é, do aspecto geral. A gente, dentro do aspecto religioso, tem um o, o norte, que é, o, que é a questão da palavra de Deus, dos costumes. Então, você vai buscando, vai trilhando um pouco mais por esse caminho pelos exemplos dos pais na Bíblia, mas, no geral, existe uma... Nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo difícil. é No geral, no geral os pais estão tendo dificuldade de lidar com os filhos. Estão tendo dificuldade de ter uma comunicação com os filhos. A abordagem não tem sido fácil. Para alguns, talvez, pela pelo perfil, talvez pela ideia de propiciar ali ao filho uma uma educação diferente, uma experiência diferente, vai buscando o melhor caminho. Mas existem muitos pais, tanto dentro da igreja quanto fora, que têm encontrado muitas dificuldades. E aí são é, canais como esse, que fala sobre a paternidade, sobre as dificuldades, que são importantes para os pais terem um, uma ideia do que pode ser feito, né? do que está dando certo. E o que deu certo no meu no meu aspecto talvez e eu acredito isso que o aspecto da fé da religião me ajudou bastante né é, no tratamento com meu filho que aí me trouxe a ideia de que eu preciso ser um pai presente eu preciso ser um pai é, que dê suporte presencial e não à distância a gente está vivendo um período do EAD né educação à distância e o EAD não pode é, entrar na educação familiar. A educação familiar não pode ser um EAD de um pai para um filho, né? Porque esse pai que tem uma educação à distância, ele não imagina momentos fantásticos que está perdendo. E aí, hoje o meu filho o Samuel tem 18 anos. Mas eu me recordo que foi há alguns dias atrás, dentro da minha mente, que ele estava ele no berço ainda, cara né? hoje eu só tenho oito e aí eu me torno agora um pouco melhor porque eu aproveito um pouco mais ela então sim, tem uma, tem uma dificuldade ainda, no geral eu, particularmente a minha fé e, e a questão da palavra de Deus me ajudou muito na criação do meu filho, da minha filha isso tem sido o nosso, tem um texto na Bíblia que diz assim ensina o menino no caminho que deve andar, pois quando ele se tornar velho, ou quando ele se tornar adulto, ou quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, a paternidade tem um papel importante na caminhada dos filhos. Eu acho que é, o fator religioso me ajudou, tem me ajudado, principalmente conduzir os meus filhos dentro do aspecto bíblico, dentro do conceito da, da fé em Deus, né? Do respeito aos pais, é, do respeito ao próximo, do mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, o ensino da empatia, do coleguinha. Né? Então, tudo isso tem sido muito importante na criação do nosso filho.
0: E querendo ou não, acaba sendo um aliado. Né? É, Para quem está nos assistindo, às vezes não, não quer levar para o viés religioso, uhum. né, a paternidade. Mas a partir do momento que você ensina valores com respeitar o próximo, a partir do momento que essa criança ou, ou futuro adulto tiver indo numa igreja, opa, mas isso vai de encontro que meu pai me ensinava lá uhum. atrás. É. Com outras palavras, mas é a mesma coisa, Sim, né, né, empatia, o respeito, o carinho. É, todo esse conjunto de ações, boas ações, uhum. né, isso isso é, é, acaba sendo muito benéfico, muito hum. bom, se você olhar por caminhos paralelos, hum. né? Ou, ou paralelos à religiosidade. Hum. Né? Eu acredito, sim, que tem que ter algo superior que a gente tenha que acreditar. Sim. E se poder juntar as duas coisas, é. melhor ainda, hum. né?
1: É importante, é,
0: a, a, a base de uma sociedade...
1: E o que, o, que, o que baliza uma sociedade é a base de um cidadão, né? E eu acredito que a fé, a, a religião, a fé é importante para um, tornar um cidadão. Ele precisa ter fé, ele precisa acreditar em alguma coisa, é o meu ponto de vista. A fé, é a forma de trabalho, né? o que ele produz ali, o que ele, ele faz, aquilo torna torna o um cidadão, né, a produção ali assim, da sociedade, o que ele produz para a sociedade. Então, a sua fé e é o que eu produzo para a sociedade, o que eu faço, qual é o meu papel, qual é a minha importância, qual é o meu espaço. Isso torna uma pessoa um cidadão o completo. Então, e os preceitos bíblicos, é, é independente da religião, dos dogmas, das práticas religiosas, mas os preceitos bíblicos eles são balizales, são balizales, são baliza, são, são baliza para uma sociedade é, eficiente, no contexto de ética, de relacionamento, né, de amor ao próximo. Estamos falando sobre o aspecto é, é, da, da fé em Deus, aquilo que Deus traz para nós. Alguns têm uma nomenclatura diferente, mas aquilo que Deus, ele é amor. Então eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo o cidadão que ama o próximo como a si mesmo é um cidadão de primeira qualidade porque ele não vai fazer com você aquilo que ele não quer que faça com ele mesmo então cresce aí um jovem um cidadão, dentro do aspecto e aí, é, da fé e da palavra de Deus um cidadão que é, ajuda um cidadão que é companheiro um cidadão que não faz o mal Então estamos falando sobre o aspecto é, é, natura né? e não sobre um aspecto pejorativo isso me ajudou muito. Isso trouxe para a minha casa, para o meu lar e o crescimento dos meus filhos um ambiente é, de paz, de respeito, de tolerância, de amor. Isso tem sido balizados na minha casa. É a fé e a palavra de Deus. Né?
0: E Que massa. Dois pontos que eu queria fazer uma... uma abrir um parêntese. O primeiro em, é, é em relação a, ao prover. né? À, às vezes... Vou sair para trabalhar e as crianças fazem assim, Ah, mas vai ter que trabalhar hoje de novo e não sei o quê. E a, o que eu falo para eles é: o papai trabalha numa empresa que fornece água tratada para as pessoas. Então, se o papai não trabalhar hoje, alguém vai ficar sem água. Não é pelo, vou ter um salário no final do mês, vou ter que ter é a, a, a manutenção da casa, uhum. é, eu preciso comprar aquilo ou deixar de comprar aquilo. Não justamente a minha função é importante para outra pessoa, uhum. né? Então para também colocar colocar na cabeça deles que o um trabalho não é algo um, um fardo, né? Uhum. Algo que tira meu pai de casa, uhum. da presença da gente, uhum. né? principalmente aos finais de semana. <risos> justamente que para naturalizar que tem uma função social, uhum. não é o trabalho pelo trabalho é o trabalho para poder fazer algo benéfico para alguém, uhum. né? Então é... A questão do, do prover, eu tô provendo um, um pouquinho de, de entendimento, uhum. eu tô nutrindo eles com um pouquinho de, de conhecimento um pouquinho mais amplo, uhum. né? coisa que, para mim, faltou, uhum. né? Eu fui desbravando ao, ao, ao decorrer da minha vida. Mas para eles, hoje trabalho. Tá? Uhum. entende que é o trabalho, tem que trabalhar. Adultos trabalham, mas por que trabalham? Não porque vem... Lógico, é consequência ou, ou, ou a remuneração, uhum. mas um trabalho para poder receber trabalho, para poder fazer algo para alguém. Né? E um outro ponto, é, nós somos sobreviventes da década de 80, né? É. Então, quando você fala que é uma mudança de geração, uma mudança de era, e realmente, né, a questão de você assistir um desenho era naquele horário se não estivesse na televisão naquele horário era só no dia seguinte é. ou na semana seguinte <risos> e hoje não qualquer hora do dia da noite quero assistir ah sei lá Peppa Pig uhum. vai colocar lá assistir aquele episódio que a pessoa que a criança quer é. Né? É. então a gente a gente cai, caiu nessas armadilhas também uhum. nós como pais quantas vezes a gente pegou ah vamos colocar só que diferente das gerações anteriores da né, geração dos nossos pais a gente eles não tinham conhecimento nós temos é. nós temos acesso a esse conhecimento uhum. então a gente escolhe fazer algo que a gente sabe que é errado ou não então os nossos pais não já já pega outra geração geração dos nossos avós era realmente ali na, na rédea curta mesmo é. e a gente é muito mais que moleado mas eu acredito que é tudo cíclico né então as gerações dos nossos netos não vai ser tão fácil, com aspas, como a é. geração dos nossos filhos, né? Porque os nossos filhos vão ver, opa, já entendi o limite aqui. Meus pais erraram, e, e eu falo, né, vai chegar um momento que meus filhos fala assim, papai, errou nisso, nisso nisso. E que bom que vou poder ter esse diálogo com eles. É. Né? É, vai doer meu coração, <risos> sim, claro, mas vai, é a volta, né? É, todo é. Esse, esse caminho que eu trilhei todo esse, esse carinho que eu investi vai ter um resultado no futuro vai ter, vai ter e eu, eu acredito que assim, essa dor no coração nós precisamos entender
1: como pais que a gente não vai acertar em tudo, vai acertar vai acertar, o detalhe é que a gente tem que acertar o máximo possível sim, sim né? é, mas e tem outro fator importante nessa geração nós estamos na geração do micro-ondas né a geração do micro-ondas é a geração do, do instantâneo ali. Você põe ali, já esquenta. Antigamente, para você esquentar, era... agora você põe ali, aperta ali. e Enquanto tá esquentando, você tá fazendo outra coisa. E, e eu tenho percebido que uma das dificuldades dessa geração é, é, é conseguir conciliar o tempo. Pelo menos eu tenho esse aspecto, para a gente já tá difícil. Conciliar o tempo e priorizar as coisas importantes. Então, é, uma das coisas que a nós, os filhos, vão ter que trabalhar muito é, é o que é prioridade. O que é prioridade. Porque nós estamos indo em uma caminhada em que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Estamos batendo papo aqui, se alguém mandar uma mensagem aqui é possível a gente responder, resolver um outro problema lá, estamos aqui, e está tudo acontecendo ao mesmo Dinâmico, tempo. Dinâmico. Né? Dinâmico, né? Então, eu acredito que nós precisamos, como pai, é, é, trazer uma, uma, uma ideia para os filhos sobre olha, o que é prioridade o que é mais importante o que é insubstituível o que é inegociável isso aqui é importante tá e aí eu destaco uma das coisas importantes que tem sido é, é, substituído, que é esse contato, que é o feedback, que é o bate-papo que é desligar o celular um pouco que é ver o que está sendo feito na, na escola, o, o desenho que o filho fez, o que ele achou legal, o que ele viu que é interessante é... Ó, mostrar para ele que a gente se importa também com o que ele pensa, e aí se importando é a cadeia de formação. esse ser humano que nós é, marcamos ele, de que olha isso é importante, é importante o, o bate-papo, é importante a gente estar junto aqui no, no colchão, no, no sofá isso é legal, tá? Como é que foi a escola? Como é que foi o trabalho, filho? Como é que foi a, a, o curso, filha? Talvez não aconteceu nada, mas essa situação tem, sido, tem se tornado e pode se tornar, com a tecnologia, com o instantâneo, com o que você resolve é, 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 é a administração do tempo e entender o que, que é prioridade. E aí, uma das coisas que vai ser sempre prioridade o aspecto humano é o contato físico. É o olho no olho, né? É, é, o, é assentado à mesa, é um bate-papo, falar, e aí, o que, que aconteceu? Foi difícil, cara. Mas por que foi difícil? Por isso. Não, foi fantástico. Por que foi fantástico? Nossa, arrebentei. Isso é legal. E aí eu friso de novo. Isso é marcar.
0: Maravilha. O, o papo tá ótimo. Por mim, a gente ficava aqui horas e horas conversando. A gente já está começando a se caminhar para o final do nosso episódio. E eu deixo aqui o, os recadinhos básicos. né? Não que estamos começando a terceira temporada esses recadinhos não vão faltar. Vamos falar sobre conhecer. Se você está aqui no YouTube, já segue o canal, assina a ativa as notificações, que é importante você estar tá recebendo todo esse nosso feedback de vídeos novos, os cortes desses nossos episódios. É muito importante para todos nós mostrar para essa, essa, essa podosfera que existem pessoas falando sobre parentalidade e falando de forma relevante. Então, se você está no Spotify, tem a opção de dar cinco estrelinhas também para a gente, é muito importante para mostrar para os algoritmos da, dos streamings de áudio parentalidade é relevante também. Então, você também pode nos apoiar, é, nós temos a campanha de, de, de financiamento coletivo, lá no Apoia-se, então convido todo mundo a entrar no apoia.se barra de pai podcast. Lá tem todo um descritivo falando que o que, que a gente pode, no que você pode nos ajudar. Se você tem uma marca, se você é empresário, quer nos apoiar, será muito bem-vindo. Expondo os seus produtos aqui, no nosso telão, enfim, poder utilizar o Papo de Pai Podcast como um canal de instrumento para divulgação da sua marca também. Então, esses recadinhos básicos, eu quero falar para você, o pastor, que o Papo de Pai Podcast é justamente para dar voz a pais e mães, né, trazer histórias é, importantes e marcantes. Então, fico muito feliz de, de tê-lo aqui com a gente, né, de você compartilhar um pouquinho das suas vivências paternas, é, tenho certeza que Samuel e, e Sofia vão assistir e vão ficar muito felizes com, com toda essa, essa sua fala. Mas eu tenho alguns, alguns pedidos para você. É. O primeiro, eu gostaria que você desse a sugestão de algum conteúdo para os nossos, nossos seguidores aqui do Papo de Papo Podcast. Então pode ser livro, pode ser um filme, referente à paternidade ou não. tá? O que você queira compartilhar. Ó, pai, mãe, faça isso que é interessante. Então fique à vontade para compartilhar o que você você quiser.
1: Bom dentro do meu contexto o livro seria a Bíblia tem várias histórias de pais que foram foram fantásticas e tiveram história que que acaba arrebatando, arrebatando o nosso coração, né? Poderíamos falar sobre vários vários pais. Tem um pai chamado Jacó, é, a história de Jacó. É uma história fantástica. Ele conhece uma mulher, se apaixona por ela, ela não pode ter filhos. E ele tem ali uma serva que, que dá filhos para ele, mas a sua esposa, qual ele amava, não poderia dar filho. E aí chega um tempo que ela dá um filho chamado José. José foi o filho do amor de Jacó por Raquel uma história extremamente fantástica e ele recebe esse filho José que é o fruto do amor por uma mulher com a qual ele é apaixonado a, a história de José ela tem um momento difícil que é quando José passa por as pelas dificuldades e a primeira dificuldade foi que é, em um enredo ali com os seus irmãos, ele é vendido. E esse pai agora é, passa a sofrer um luto, um luto difícil. E é um luto, talvez o mais difícil possível de se viver de um pai, que é o luto de não se despedir de um filho. E muitos pais vivenciam essa dor que eu não consigo imaginar qual o tamanho dessa dor. E a história, narra que José, ficou muito tempo para o seu pai como um morto, né? porque não tinha notícia. E depois o enredo fala sobre José do Egito, e que ele busca o seu pai, e essa história fantástica do encontro de José com seu pai. E isso fala muito sobre a paternidade, o sofrimento da paternidade, os medos da paternidade, de não poder caminhar com o seu filho, não ver o seu filho crescer avançar. Muitas vezes, é, a paternidade, talvez, e aí eu falo como pastor, alguns pais vivenciam um luto é, com o filho vivo, que é o luto de não poder abraçar, de não poder ter o feedback, por porém, de situações, de não poder ter essa interação, esse contato, e aí acaba sendo um luto vivo, e talvez isso seja uma grande dor. É, e como pai eu, eu digo aí para os pais que quem sabe vivencia isso, é, que isso pode mudar, né? A gente como como pai a gente entende. E a história linda é, é o encontro e o encontro torna-se esse, esse, essa ligação ainda mais forte, ainda mais forte entre esse pai e esse filho que agora se torna José, o governador. E agora aquele sentimento perda se torna um sentimento de conquista, porque o orgulho desse pai agora, tendo o filho como governador, cara, isso é fantástico. Então, essa história, ela marca o meu coração e eu entendo que o orgulho do pai é quando o filho se torna o governador, o governador da sua vida, o governador da sua casa, o governador da sua profissão, o governador da sua caminhada, isso é isso é o desejo de todo pai, que o filho não seja governado, mas que ele seja um governador, né? Então, essa história é uma história que, que cativa o meu coração desse grande pai, que é Jacó,
0: isso é demais. Ah, depois você me passa o, o caminho, o capítulo, o versículo direitinho, eu é. deixo na descrição também, Perfeito. e convido todo mundo a essa,
1: essa história. Essa história, tem filmes também, foi é, filme
0: recente aí na TV aberta que foi fantástico também. Legal. Vou, vou, vou pedir um fazer um pedido para você. É um exercício de fazer essa roda do bem girar. É, eu vou pedir para você pegar seu WhatsApp, escolher um pai ou uma mãe e mandar um áudio para ele falando assim: oh, Estou aqui no Papo de Pai Podcast, um podcast para falar sobre parentalidade, falar sobre paternidade. Eu quero convidar você em algum momento para gravar aqui com o Niltinho um episódio futuro. Opa. Vamos então pegar aqui o eu... WhatsApp, e mandar para
1: um amigo e, muito em breve, sem dúvida nenhuma, ele vai estar aqui
0: Aí. falando sobre é, é, essa experiência de ser pai. E, e lembrando, ele não precisa é, necessariamente aceitar o convite. É uhum. só para a gente fazer essa roda girar. Tá certo. E eu faço aqui ao vivo
1: mesmo? Ao vivo mesmo. Ah, opa! Ana. Olá, meu amigo, meu amigo Tiago Marques. Estou participando hoje aqui do podcast Papo de Pai e foi me feito aqui um desafio. Estou aqui ao vivo é, no YouTube, né? estou aqui nesse episódio mandando um convite para você em alguma oportunidade, você vir aqui falar com o tio participar desse episódio maravilhoso. Eu sei que você é um grande paizão e nesse momento um lindo bebê está chegando e eu sei que essa experiência... É, tem se tornado fantástico na sua vida. E aí, eu deixo aqui o convite. Em algum momento, você está aqui também falando com essa audiência e falando da sua experiência de ser pai. Grande abraço. Até mais, meu amigo. Maravilha. Está feito o convite.
0: Ótimo. <risos> Depois você, você passa o, o contato, aí eu, eu reforço o convite, é apresento isso. direitinho como que é o, o, o podcast uh -huh. e fico. Na, na ansiedade de poder contar com ele aqui Bacana em algum momento demais. futuro.
1: Muito bom.
0: E para finalizar, eu faço um pedido para. Em algum momento do futuro, seus filhos já são grandes, então eles vão ter acesso a esse conteúdo assim que estiver disponível, eles vão estar tá acessando. Mas eu faço um convite para você mandar uma mensagem para eles para o futuro. Em algum momento do futuro, deles olharem e receber essa mensagem. Então, olhando para a câmera, mandar uma mensagem para Samuel e para Sofia. Imaginando lá na frente, como será o futuro com eles? Olha,
1: é essa cápsula do tempo e a internet, ela nos dá essa possibilidade. Nós não, não precisamos mais enterrar, colocar nenhum, em nenhum lugar escondido, mas vai estar aqui na rede mundial. Filho, Samuel e Sofia, vocês foram e são... Que arde mais precioso na minha vida. Não existe nada mais precioso do que vocês. A Silvia, minha esposa, nós temos vocês como o nosso tesouro. E vocês vão estar vendo esse episódio e os anos vão passando. Eu imagino que chegará esse tempo em que vocês já estão com a vida consolidada em todos os aspectos. E o que me resta a dizer é que de tudo que aconteceu nas nossas vidas, a melhor coisa que eu tive foi ser pai. Vocês não imaginam o bem que vocês fizeram para mim. Então, neste momento, eu quero desejar aí que você continue sendo essa bênção, Samuel e Sofia, e entenda que, em todos os momentos, eu estou sempre ao lado para apoiar vocês em tudo que vocês precisarem. Um grande beijo e Deus abençoe vocês.
0: É isso, né? Eu fico muito feliz essa capítulo do tempo, com certeza vai reverberar muito na vida deles. E esse episódio é muito especial para mim. Fico muito feliz e honrado de você ter aceito o convite e, e iniciando essa terceira temporada aqui contigo. <risos> e é isso. Gratidão, meu querido. Eu tinha
1: um... Muito obrigado, eu que agradeço a todos os seus seguidores aí é, que acompanharam. Eu me senti muito lisonjeado estar aqui podendo falar. Nunca tive uma oportunidade de falar é, sobre essas experiências minhas e deixar aqui registrado essa mensagem para os meus filhos. Você acaba é, com esse canal, você acaba tocando-nos na área mais, mais frágeis do homem mais forte que tiver que é os nossos filhos. Quero apenas deixar uma palavra aqui para os, os pais. É um desafio, mas é o melhor desafio do mundo. Que o seu filho seja uma flecha na mão do valente e que alcance uma distância ainda maior. Muito obrigado. Deus te abençoe.
0: Maravilha. Só para finalizar, deixe seus arrobas né? é a igreja que você ministra para convidar o pessoal a poder conhecê-lo melhor.
1: Muito bem, é, nós não falamos muito a respeito da questão é, do ministério, sou pastor da Assembleia de Deus Visionária, aqui na região é, de São Sebastião, pastor auxiliar, é, sempre estou ministrando nas igrejas, sobre famílias, sobre filhos, sobre, é, sobre a fé. É, tenho o meu WhatsApp, tenho o meu Facebook, é, YouTube também, só procurar lá, Gil Santos, você vai me achar, Instagram, PR Gil Santos e no
0: Facebook, Gil Santos. Vamos lá, e aí a gente bate um papo e estamos aí. E também ele é podcaster, é, fala do Café Corajoso. Temos um podcast também, que é o Café
1: Corajoso.
0: O café Corajoso
1: é, você pode encontrar no Facebook aí, coloca aí podcast Café Corajoso. É também um ambiente de trocas de ideia e também falamos com pessoas extremamente interessantes, então na rede social coloca lá, PR Gil Santos ou do YouTube podcast Café Corajoso tem bastante conteúdo lá, vai ser um prazer receber vocês lá
0: maravilha Gil, muito <risos> obrigado
1: chique, Tamo junto, querido. sucesso,
0: um abraço valeu,
1: e até a próxima gente até mais pessoal, até mais, tchau, tchau.